0: Mittlerweile habe ich fast mehr Angst, mit meiner Familie nach Europa zu gehen, in der Hinsicht, dass ich dort Rassismus erfahre oder dass meine Familie dort Rassismus erfährt, als hier in Südafrika.
1: Herzlich willkommen zum Podcast The Power of Machen. Dein Podcast für Inspiration und Motivation. Ich bin Roman Neumann und ich nehme dich mit in meine Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten, um herauszufinden, was Macher ins Machen bringt. Mein Ziel ist es, von ihnen zu lernen und ihre Learnings mit dir zu teilen. In der letzten Folge der ersten Staffel spreche ich mit Moritz Frubel, Auswanderer und Co-Founder der Villa Viva Cape Town. Moritz spricht mit mir darüber, warum er sein sicheres Umfeld verlassen hat, um das Abenteuer im Ausland zu suchen. Wie es für ihn war, nochmal völlig neu in einem fremden Land mit anderer Kultur zu starten. Wie es ist, selber mit Rassismus konfrontiert zu werden und welche Herausforderungen es mit der Gründung der Villa Viva Cape Town gab und wie er damit umgegangen ist. Am Ende gibt mir Moritz einen Einblick in seine Lebensformel für ein glückliches und zufriedenes Leben. Und nun viel Spaß mit Moritz. Ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Und äh, heiße dich ganz herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, vielen Dank, dass du mich hast. <lacht> ja, cool. Moritz, wir sitzen ja hier in einem sehr ähm, ja, spannenden Ort, und zwar in der Villa Viva äh, von Viva con Aqua, auf die wir später nochmal kommen werden und sprechen werden. Und äh, noch viel spannender ist, wir sind in Kapstadt in Südafrika und äh, da beginnt ja so ein bisschen auch äh, die Reise von dir in Richtung Ausland. Du bist seit knapp 15 Jahren hier in Kapstadt ansässig. Wie kam es dazu, dass du hier nach Kapstadt gehst?
0: Wie es dazu kam? Ähm wenn ich so salopp gefragt werde, dann sage ich immer, es war ein Fehler im System, <lacht> weil äh, ich mir das in, in meinen jungen Jahren nie so richtig vorstellen konnte, ins Ausland zu ziehen, ähm, in der Schule Englisch lernen. Das war für mich, nicht, für mich nie so wirklich wichtig, weil ich halt nie den Gedanken hatte, dass ich mein Englisch brauche in meinem Leben, weil wie gesagt, Ausland war weit entfernt von meinem Gedankengang. Ähm, nach meinem Abitur, Zivildienst und dann angefangen direkt zu arbeiten, kam dann doch noch so der Gedanke, hm, Englisch wäre vielleicht doch nicht schlecht, ähm, vielleicht doch mal ins Ausland gehen für ein Jahr. Ähm, und so kam eins zum anderen, dass ich 2007 in Südafrika gelandet bin. Ähm, ich habe bei Herde gearbeitet in Berlin und wie gesagt hatte das, das Verlangen ins Ausland zu gehen. Ähm, und ein entfernter Familienverwandter, der in Südafrika schon gelebt hat, hat mir das angeboten, hierher zu kommen, für ihn ein Jahr zu arbeiten. Dieses klassische Work-Travel-Ding. Mhm. Und ich habe nicht lange gefackelt. Sechs Wochen später saß ich im Flieger nach der Zusage und bin am 1. Juni 2007 hier gelandet. Ja.
1: Okay, und hast du damals deinen Job dann gekündigt? Oder? Ich
0: habe meinen Job auf Zeit gekündigt, in Anführungsstrichen. Die, die oberen Herrschaften waren damit einverstanden, dass ich ein Jahr weggehe und dann wiederkommen kann. Ähm, das ist dann nicht passiert, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, oder deswegen sitze ich hier noch. Ja. 15 Jahre später, äh, WG-Zum aber einfach zu, zu kündigen, in Anführungsstrichen, und so kam das dann, dass ich ziemlich salopp, hop-hop äh, nach Südafrika geflogen bin, ohne wirklich zu wissen, was mich erwartet. Okay. Also ich wusste klar, Afrika, das ist ein Kontinent, Südafrika hat man mal in der Schulzeit Nelson Mandela gehört, aber so richtig war das nicht bei mir auf der Karte. Hat mir dann auch vorab noch ein paar YouTube-Videos angeguckt, so also, was ist Südafrika, wo lasse ich mich drauf ein und bin aber ohne große Vorkenntnisse dann
1: in den Flieger gestiegen und hergekommen. Okay, wenn wir mal die Zeit jetzt zurückdrehen, quasi von vor 15 Jahren, als genau dieser Tag war, ihr setzt mich in den Flieger. und Ja, das es irgendwie. Wie es dir da? Also was, was ging da so in dir vor? Ich, ich, ich war schon sehr aufgeregt,
0: wie gesagt, weil mein Englisch äh, war nicht so prickelnd. Ich hatte zwar eine Anlaufstelle in Südafrika, aber die Person habe ich auch noch nie vorher kennengelernt. Das Land habe ich vorher noch nie bereist, also ich war sehr sehr aufgeregt, bin dann angekommen, ich weiß das noch, ja, wie, wie damals, an dem Flughafen in Kapstadt und wurde herzlich äh, ja, willkommen geheißen. Und ähm, saß dann tatsächlich 14 Tage später schon ähm, im Auto und bin durch Botswana gefahren. Ähm, das ging alles sehr sehr schnell. Also ich hatte nicht wirklich Zeit mich ans Land zu akklimatisieren, sondern bin so direkt reingetaucht ohne große Anleitung, war sehr schnell auf mich selbst gestellt.
1: Okay, wie hat es mit dem Englischen funktioniert?
0: Mit dem Englischen, ja, Hand, Füße. In <lacht> Südafrika wird auch die Sprache Afrikaans gesprochen. Das ist so ein Mix aus Englisch, Deutsch und Holländisch. Sprich, viele weiße Südafrikaner können dann schon ein bisschen Deutsch verstehen. Aber ich habe natürlich gleich probiert, auf Englisch mich
1: vorzubewegen und zu sprechen. Ja. Okay, cool. Jetzt war der Plan, ein Jahr zu bleiben.
0: Der Plan war ein Jahr zu bleiben, genau. Ähm, den Job, den ich gemacht habe, das waren Safari-Jeeps vermieten. Also ich war viel unterwegs in Namibia, in Botswana, in Südafrika, ähm, habe das Land viel bereist. Und nach knapp ja, sieben, acht Monaten kam das dann das Angebot von meinem Familienverwandten, ob ich nicht länger bleiben möchte, mit einem richtigen Arbeitsvertrag. Und mich richtig in die Firma einarbeiten, mit vielleicht auch mal einen Teil des Geschäfts zu übernehmen. Mhm. Das war sehr spannend, im zarten Alter von 22 Jahren, diese Möglichkeit zu bekommen. Und äh, es hat mich ein bisschen Zeit gedauert, äh, das, diese Entscheidung zu treffen, dann zu sagen, okay, nach dem Jahr mache ich weiter, ich bleibe in Südafrika. Ich bin dann noch mal kurz nach Hause geflogen, habe noch ein paar Sachen geklärt und
1: äh, bin dann wieder zurück nach Südafrika gekommen. Okay. Und was waren die entscheidenden Faktoren, dich dann dafür zu entwickeln? Die entscheidenden
0: Faktoren waren
1: ähm, Land und Leute.
0: Tatsächlich, durch das viele Rumreisen. Südafrika ist ein unfassbar schönes Land. Also Als der liebe Gott äh, Nature verteilt hat, da hat Südafrika beide Hände gehoben. <lacht> <lacht> Ganz viel Glück und den
1: Zuschlag bekommen. Wir haben den Zuschlag bekommen, <lacht> auf
0: jeden Fall. Und äh, Namibia und Botswana auch. Das sind drei unfassbar schöne, schöne äh, Länder. Und die Menschen. Die Menschen sind sehr, sehr, sehr freundlich in Südafrika. Sehr, sehr zuvorkommend. Leute, die hier waren, kennen das vielleicht, man wird gefragt, how are you, wie geht es dir? Und das ist nicht nur eine Floskel, dass die Leute einfach das, damit den Satz anfangen, sondern sie sind wirklich interessiert an dir, wie es dir heute geht, damit sie Rücksicht nehmen können auf das Gespräch, was sie da mit dir haben. Weil wenn sie fragen, how are you, und du sagst, Moment oh, heute nicht so gut, dann geben sie nicht vielleicht volle Breitseite, sondern sind etwas, etwas rücksichtsvoller mit dir heute. Oder wenn du sagst, ey, heute geht mir super gut, dann kommt gleich ein Joke nach dem anderen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und aufgewachsen in Berlin, ist es ist doch etwas kälter, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht, nicht, so, nicht so personell, dass so jeder lebt in seinem eigenen Leben, in seiner eigenen Bubble. Es ist sehr anonym in so einer Großstadt und das war was vollkommen Neues hier in Südafrika und das hat mir sehr gut gefallen. Und das waren so die zwei ausschlaggebenden Gründe, warum ich hier geblieben bin. Und der dritte war der deutsche Pass, weil mit diesem deutschen Pass kommt immer wieder zurück. Sprich, du hast dieses soziale Sicherheitsnetz in Deutschland. Ähm wo man, wenn man jetzt im Ausland scheitert, in Anführungsstrichen eigentlich immer wieder zurück nach Deutschland kann und jetzt nicht auf der Straße landet, sondern man wird vom Vaterstaat
1: aufgefangen, wenn man das möchte. Okay, das heißt aber, du hast dann damals schon richtig die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt zurück auf unbestimmte Zeit. Oder, genau. war so, oder hast du dir eine neue Frist gesetzt, so, ich mache noch ein Jahr oder ich mache jetzt mal noch ein halbes oder zwei Jahre oder war einfach so, nee. I go for good, so. It's I
0: go for good, I go for good. Das war tatsächlich so. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammen, mein Junge, was machst du, 22? Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte noch keine Ausbildung gemacht, noch kein Studium. Bist du verrückt du bleibst jetzt einfach da, kümmere dich erstmal um was Richtiges in Anführungsstrichen. Richtig heißt Ausbildung oder Studium. Das war für mich damals schon... Nicht das Richtige, das habe ich damals schon gespürt, sondern ich habe gesagt, ich möchte mein Leben leben und meine Erfahrungen während des Lebens machen. Mehr in der Praxis als in der Theorie. Ja. Schon früh gemerkt, dass ich ein Praxismensch bin.
1: Okay. Ich stelle mir das jetzt eine ziemlich ähm, herausfordernde also eine Situation vor, die ziemlich äh, herausfordernd ist, wenn die Eltern so sagen: hey, Junge, muss das jetzt sein? Also jetzt nicht irgendwie Beifall klatschen und einem vielleicht in dieser Entscheidung bestärken. Was hat so das andere Umfeld gesagt? So Freunde, andere Familienmitglieder. Wie war denn da die, die Meinung?
0: Ja, die waren schon überrascht, dass ich, speziell ich, halt ins Ausland gegangen bin als Erster sozusagen vom Freundeskreis und dann auch im Ausland geblieben bin. In meinem Freundeskreis hat diesen Schritt keiner gemacht sie sind alle mal ein Jahr, vielleicht im Studium, aber wir sind alle zurück nach Deutschland gekommen, haben dort ihr Studium beendet, ihre Ausbildung beendet. Ich ähm, bin der Einzige, der tatsächlich ins Ausland gegangen ist und auch im Ausland geblieben ist. Feedback generell war sehr positiv vom Freundeskreis. Wie gesagt, die Eltern waren so ein bisschen hm, zwiegespalten. Sie haben mir das jetzt nicht ausgeredet und haben gesagt, äh, wir unterstützen dich jetzt nicht mehr, sondern haben dann auch, waren dann relativ schnell dann auch, haben die Kehrtwende auch bekommen, Kevin, okay, wir unterstützen dich, wenn das das ist, was du willst, war sie dann noch sehr supportive. Okay. Für mich habe ich dann den Schluss getroffen, dass ich relativ schnell unabhängig, sage ich mal, sein möchte, auch von meinen Eltern, mein eigenes Geld verdienen. Ähm, und muss da nicht mehr jetzt nach Deutschland kommen, um irgendwie finanziell aufgehoben zu sein.
1: Okay. Du erzählst das so locker. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch ein paar Zweifel gab, vielleicht sogar, als du zurück in Berlin warst oder davor. Ich, 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 ich war so gehypt von diesem Land.
0: Ich, jeder, der schon mal in Südafrika war oder jeder, der schon mal in Kapstadt war, der sagt, das ist so geil hier, ich, ich komme wieder. Ja, und das war für mich irgendwie nach dem Jahr dann die zwei Wochen nach Berlin alles zu klären, das war für mich, das stand gar nicht in Frage, dass ich da bleibe, sondern ich auf jeden Fall gehe ich zurück, weil mich das so geflasht hat, dieses Land und diese Herausforderung und dieses Neue auch, das, das stand gar nicht zur Debatte. Also diesen, okay. diesen Gedankengang hatte ich gar nicht, dass ich jetzt so, oh, vielleicht bleibe ich doch in Berlin jetzt, wenn ich nach einer Woche oder jetzt habe ich meine Freunde wieder gesehen, sondern das war so, nee. Ich will wieder zurück nach Südafrika. Ich will, ich will mein Leben weiterleben, tatsächlich. Also okay.
1: Das war so der Gedankengang. Also, wenn man so die Dinge ganz klar sieht, dann äh, geht man auch dafür, ne? Also, dann gibt Ja, ich hatte, ich hatte eigentlich nur positive Gedanken.
0: Also, ich habe auch in dem Jahr, im ersten Jahr in Südafrika, nur Positives erlebt. Dementsprechend hatte ich jetzt auch nicht, oh, was ist, wenn das nochmal passiert oder wenn doch nochmal sowas kommt. Das, das, diese Gedankengänge hatte ich gar nicht. Also, es war alles sehr, sehr, sehr positiv. Ähm, für mich dementsprechend, ja, keine Zweifel. Die Zweifel kamen etwas später, mhm. die kamen nach dem zweiten Jahr im Ausland, wo ich dann gemerkt habe, durch das viele Rumreisen, ähm, dass mein soziales Umfeld darunter gelitten hat, mein soziales Umfeld in Südafrika. Die Leute haben mich eingeladen zu Geburtstagen und aufgrund äh, der beruflichen Verpflichtungen konnte ich halt nie da sein. Habe mehr oder weniger aus dem Koffer gelebt. Und das hat mir zugesetzt, weil ich doch ein sehr sozialer Mensch bin und gerne in im ja, Freundeskreis aufgehoben und gerne mit Freunden auch was mache. Und das war fast ein Jahr gar nicht der ja. Fall. Ja. Und da kam dann nach dem zweiten Jahr so ein bisschen Zweifel. Schaffe ich das, mir hier so ein soziales Umfeld aufzubauen, wie ich das in, in Deutschland hatte? Ähm weil ich nicht die Zeit dafür hatte bis jetzt. Und alles andere mich so geflasht hat, dass ich den Fokus gar nicht aufs soziale, soziales Umfeld gelegt habe, sondern eigentlich aufs Berufliche, aufs Reisen, aufs Erkunden, aufs Englisch lernen und sag ich mal, Fußball spielen, was ich super gerne mache, gar nicht, gar nicht nach einem Fußballclub geguckt habe, wo ich vielleicht spielen könnte oder sowas, sondern komplette Fokussierung auf, auf Job, Reisen, Englisch lernen und Neues erkunden. Und ja, diese zwei Jahre, Halt es, du bist von einem Flash zum nächsten gekommen. Also es, also du hast so viel erlebt, in die, dass du gar nicht diese Gedanken machen konntest, so, ach, mach ich, melde ich mich jetzt mal irgendwo an in der Sportgruppe oder sonst irgendwas. Und das kam mir nie in Gedanken gegangen. Aber nach diesen zwei Jahren kam das dann, ähm, dass mich eine Stewardess von Air Namibia mit Vornamen angesprochen hat. Okay. Weil ich so oft geflogen bin, dass sie gesagt hat, Hallo Moritz, auch wieder an Bord. Welcome Moritz, back on board. Und dann dachte ich, okay, that's it. Also Das, ist, das war, jetzt so, das war jetzt so die Eingebung, das ist zu viel Reisen, kein soziales Umfeld. Und da hatte ich den Knackpunkt, auch viele Diskussionen mit meinen Eltern, gehe ich zurück nach Deutschland, mache ich eine Ausbildung, fange ich vielleicht ein Studium an, suche ich eine neue Herausforderung in Südafrika, bleibe ich hier. Mir war ziemlich bewusst, dass ich mit dem Job, den ich gemacht habe, nicht weitermachen möchte, sondern eine neue Herausforderung brauchte.
1: Okay, weil das klingt ja erstmal wie so ein Traumleben, ne? Also reisen, in Afrika sein, Südafrika bezahlt werden. Ich, als junger Mann mit Anfang 20, Mitte 20, diese Möglichkeit zu haben. Ähm, aber da zwei war damit, war es gut damit, oder?
0: Es war gut, ja. Ich bin vielleicht auch jemand, der, der ständig neue Herausforderungen braucht oder dem vielleicht auch schnell in Anführungsstrichen langweilig wird jetzt. Ähm nicht von der Natur oder von der Menschen, aber vom Job vielleicht her. Brauchte ich einfach neue Herausforderungen, die konnten mir da nicht gegeben werden. Die waren nicht da. Und dementsprechend, ja, ich war einfach, ich war noch hungrig. Ich meine, ich war 23. Mhm. Es, 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 das Leben war noch vor mir. Das war jetzt, nicht. Das ich mache. Es ist es noch ist vor ist noch da. Es ist noch vor. Uns. <lacht> es ist immer noch vor. uns, <lacht> ja, ich, hatte gesagt, ich, ich hatte diesen Job, alles war gut. Eigentlich, ich hätte diesen Job wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens machen können. Wäre fertig gewesen, aber mit ja, ich konnte es mir schwer vorstellen, mit einen Job zu machen, den ich mit 22 mache, noch mit, mit 50 zu machen. Mhm. Also da war noch so viel vor mir, was ich entdecken wollte, dass ich dann den Schluss getroffen habe, zu sagen, ich, ich kündige, ich höre auf. Und dann war, wie gesagt, dieses, diese, diese Unterhaltung mit meinen Eltern, können sie mich weiter unterstützen in Südafrika, auch wenn ich keinen Job habe, solange ich was Neues suche. Ich habe noch Studienplätze gesucht in Südafrika, habe mir verschiedene Universitäten angeguckt, habe mich damit auseinandergesetzt, das gleiche in Deutschland, habe auch ein paar Bewerbungen rausgeschrieben. Es kam auch eine Zusage von der Uni in Deutschland und auch, auch, auch in Südafrika, habe dann mich aber gegen ein Studium
1: entschlossen. Okay, warum? warum? <lacht> also äh, warum? ja warum? so ein Scheideweg zu sein oder so also ein Scheidepunkt zu sein. Ne? Das nach war zwei Jahr. Jahren, dass du dann tatsächlich das, was ich vielleicht jetzt irgendwie, oder andere nach einem Jahr oder so haben, dass du dann auch mal hinterfragt hast, so, wo geht's denn jetzt hin? Ne? Ist der Weg zurück nach Deutschland oder doch hier? Jetzt lasse ich hier sozusagen den Job sausen, den ich äh, jetzt zwei Jahre gemacht habe. So. Wie, was waren die, dann da die entscheidenden Faktoren, dich in die eine oder die andere Richtung zu entscheiden?
0: Die Herausforderung, glaube ich, ich glaube, dass dieses Universitätsding studieren wäre der einfache Weg gewesen für mich. Mhm. das wäre nach Deutschland in den sicheren Hafen, wie gesagt, Papa Staat fängt dich auf, alles wunderbar, ziehst wieder eine WG, machst dein Studium und das irgendwie so ja, 0815, sage ich mal. Ja. Und das hat mich nicht gereizt. Das hat mich tatsächlich nicht so gereizt. Ich habe gesehen, alle anderen, meine Freunde machen das und ich, ich will was anderes machen. Das war nicht so mein Ding. Und in Südafrika zu studieren nach zwei Jahren im Land, kann man denken, dass das Englisch schon gut genug ist dafür, aber ich hatte noch so meine Zweifel. Okay, jetzt so ein volles Studium auf Englisch hier zu machen, ähm, dazu sind die Studiengebühren in Südafrika auch nicht unerheblich. Also es ist sehr, sehr teuer in Südafrika zu studieren an einer richtigen Universität, also an einer privaten Universität. Okay. Hohe, hohe Studiengebühren, das ist nicht wie in Deutschland, sondern... Man zahlt mehrere tausend Euro pro Semester hier, um zu studieren. Okay, okay. Das war natürlich auch noch so ein Faktor, der damit reinschlug. Und habe dann meinen Eltern gesagt, ich habe mir selbst, sage ich, einen Zeitraum von sechs Monaten gegeben. Nach diesen zwei Jahren habe ich gesagt, ich probiere das hier. Meine Eltern haben mir zugesichert, dass sie mich weiter supporten für diese sechs Monate. Und sie haben gesagt, ich probiere was zu finden, wo ich mich weiterentwickeln kann beruflich. Und habe dann relativ schnell einen Job in einem Gasthaus bekommen. Hm. Und ähm, habe mich da ganz gut aufgehoben gefühlt, bin auch von außerhalb Kapstadt, wo ich die ersten zwei Jahre gelebt habe, in Somerset West, ein kleiner Vorort von Kapstadt, knappe Dreiviertelstunde mit dem Auto, nach Kapstadt reingezogen in eine WG, sprich da hatte ich dann das, was ich vermisst hatte, mein soziales Umfeld. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. <lacht> Diese sechs Monate ähm, im Gasthaus zu arbeiten, dieses soziale Umfeld aufzubauen, mit jungen Leuten Kontakt zu haben, auszugehen in Kapstadt, halt was man so als Anfang 20-Jähriger macht. Ähm, das Leben ein bisschen gelebt, sage ich mal. Ähm, nach diesen sechs Monaten dann schon sehr intensiven. Partyleben, jung sein, bin ich dann wieder zur Besinnung gekommen. Ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich doch noch mal irgendwie nach einem richtigen Job suchen, weil meine Eltern auch langsam so, ja, so langsam könntest du jetzt mal was irgendwie zustande bringen. Ja. Und habe dann verschiedene Bewerbungen rausgeballert und habe dann eine Festanstellung bei einem Schweizer Reiseunternehmen Kooni, äh, Luxusreisesegment, ja. die hier angesiedelt sind in Kapstadt, einen Job gefunden. Okay. mit einer relativ guten Bezahlung und, ähm, und habe das dann angenommen und, und damit war das Thema eigentlich Studium auch vom Tisch für
1: mich. Okay. Und also das war dann nach zweieinhalb Jahren, zweieinhalb Jahren, drei Jahren genau, okay.
0: ähm, habe ich dann angefangen bei kuoni zu arbeiten. Okay, spannend.
1: Und äh, bist du in Südafrika geblieben. <lacht> ich bin in Südafrika geblieben,
0: genau. Ähm, und hab mein Leben so gelebt ja, erstmal.
1: Verstehe. Ja, Wahnsinn, spannend. Ähm, was sind denn so die, die größten Herausforderungen gewesen, wenn du so ein bisschen zurückguckst, hier anzukommen und äh, sich zu akklimatisieren? Du sagst ja klar, das Wetter ist gut, die Natur ist super, trotz alledem ist es äh, über 10.000 Kilometer weg äh, von der heimatlichen Kultur, <lacht> wenn man so möchte. Äh, was war denn so die, die, die größte Herausforderung, hier sich auch wohlzufühlen?
0: Ja, das Vertraute, was man in Deutschland hat, einfach ist die deutsche Sprache an sich, sage ich mal. Die ist einem natürlich sehr vertraut, wenn man in Deutschland lebt. Die, heißt, die ist omnipräsent, ob du das Radio machst, den Fernseher oder sonst irgendwas, das hast du nicht mehr. Ähm, damals, 2007, waren jetzt auch noch AD, ARD, Mediathek oder sowas, das existiert existierte noch nicht. Sprich, das, die deutsche Sprache war weg, erstmal. Das war nur Englisch. Das war auf jeden Fall was sehr Herausforderndes und was, was Neues. Ähm, in Südafrika gab es damals im Verhältnis zu Deutschland noch nicht so viel Struktur oder Regeln an Anführungsstrichen, sondern das war, ich sage mal, Wild Wild West. Also man konnte so ein bisschen machen, was man wollte in Anführungsstrichen. Das war vielleicht auch nicht immer ganz gut. Es ja. <lacht> war sehr verlockend, weil man sich ja wie, 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 wie der König gefühlt hat sozusagen. Also keiner konnte irgendein was in Anführungsstrichen. Man war sehr frei.
1: In Südafrika. Mhm. Gibt es denn irgendwas, an was du dich noch nicht gewöhnt hast hier, auch nach 15 Jahren äh, im Land?
0: was habe ich. Das ist schwierig. Nee, eigentlich nicht so richtig. Ich habe mich. Ich, ich sitze fast die Hälfte meines Lebens schon in Südafrika. Ähm, sprich, ich habe mich eigentlich fast an alles gewöhnt hier in diesem Land. Es ist. Ähm, ja, dass man sich vielleicht auf die Politik nicht so vertrauen kann, ähm, aber das muss ich mittlerweile, weiß ich jetzt nicht, ob man das in Europa auch kann. Das ist heutzutage weltweit, halt, glaube ich, ein Problem. Ähm, aber ansonsten habe ich mich an fast alles gewöhnt in Südafrika. Also ob es die Langsamkeit ist, die hier ist oder die Zuvorkommenheit oder die zum Teil etwas komplizierte Denkweise. Aber am Ende des Tages kommt man doch zu dem, wo man hinkommen will und, und daran habe ich mich auch gewöhnt. Was meinst du mit Langsamkeit? Die Entspanntheit. Die Entspanntheit, dass ähm, kommst du nicht heute, kommst du morgen. Ähm, aber die Welt geht trotzdem nicht unter. Also das ist, es ist so, dass viele Sachen, ja wie soll man das sagen, wenn ein Deutscher am Freitag im Büro sitzt und der hat seine Arbeit nicht fertig, dann sitzt er auch bis 17, 18, 19 Uhr, weil er das vor dem Wochenende fertig machen möchte. Das ist so ein Gedankengang. Und der Südafrikaner lässt um eins den Stift fallen, weil er sagt, es ist Wochenende und am Montag fängt die Woche wieder an. Und in diesen zwei Tagen wird jetzt nicht irgendwas Dramatisches passieren, wenn ich das jetzt nicht fertig mache. Und das ist, ich glaube ich, eine kulturelle Einstellung einfach auch. Und ja, das ist dieses nicht langsame, aber dieses etwas entspanntere, lockere. Okay. Natürlich kommt auch die, die, die Wärme dazu, dass es in südlichen Ländern das einfach vieles anstrengender
1: ist und dementsprechend man etwas langsamer unterwegs ist. Ja. Hat das zu Konflikten geführt, so in deinem Berufsleben, dass du vielleicht äh, dich auf Dinge verlassen hast und dann äh, hat es nicht geklappt?
0: Ähm, man, man merkt, äh, dass es nicht geklappt hat. Ja, da gab es ein, eine große Sache, das ist mit, mit, mit ähm, meiner Aufenthaltsgenehmigung in Südafrika. Das war eine Dauerschleife, die zweieinhalb Jahre ging. Das ist das beste Beispiel in, in Geduld haben und immer wieder nachfragen und, und ähm, ja, sich nicht verrückt machen lassen. Und daran zu glauben, dass alles irgendwann gut wird, mhm. ähm, so wie es einem auch hier im Land immer erzählt wird, also don't panic, it's gonna be alright. Mhm. Ähm, sich darauf zu verlassen ist nicht einfach und sich daran zu gewöhnen. Das dauert, das dauert auf jeden Fall. Und das Zweite, was, wo, man sehr, wo ich sehr, sehr lange Zeit gebraucht habe, ist, ist natürlich die Diskrepanz zwischen Armut und Reichtum in diesem Land, die wir aus Europa nicht kennen die wir so noch nie gesehen haben, wenn man in Europa aufwächst und die du hier mit voller Breitseite kriegst und mich das knappe zwei Jahre gebraucht hat, um das zu verstehen, in Form von für mich in Relation zu setzen und für mich kon konkret einzuordnen, wie ich damit umgehe, wie ich das an Drittpersonen weitergebe, wie ich das erzähle, wie ich das empfinde. Da habe ich lange dran geknabbert und ähm, bin aber damit jetzt nicht im Reinen, das hört sich doof an, aber ich, ich verstehe es für mich und ich kann es für mich vernünftig einordnen und das ist das Wichtigste.
1: Es mhm. ja, ist ein bisschen omnipräsent, ne? dass man sozusagen relativ nah beieinander äh, die verschiedenen Klassen sieht, wenn man so möchte, ja, zwischen Arm und Reich, hast du gerade selber gesagt. Ähm, das kann ja sehr bedrückend wirken oder wirkt ja auch, äh, wenn man das nicht jeden Tag äh, zu Hause vor der Tür hat, äh, erstmal ein bisschen befremdlich. Ähm, wie hast du es geschafft, damit quasi dich äh, damit klarzukommen? Also
0: ja, als ich nach Südafrika gekommen bin, kannte ich keine Townships oder Slums. Also der Begriff Slums Township kannte ich vorher nicht. Ich habe vielleicht mal Favelas gehört aus Südamerika, aber das war auch weit entfernt. Und da gibt es eine witzige Anekdote eigentlich. Da bin ich angekommen. Zwei Tage nachdem ich angekommen bin, habe ich mir ein Fahrrad genommen. Und wie ich das aus Berlin kenne, radelt man halt erstmal so durch den Kiez und guckt sich an, wo man so ist. Und bin dann mit diesem teuren Fahrrad, im Verhältnis zu was um mich herum ist, durch ein Township gefahren, ohne zu wissen, dass ich durch ein Township gefahren bin. Und habe mich gewundert, dass alle Leute mich angeguckt haben, Hunde hinter mir hergerannt sind. Mir ist nichts passiert, keiner hat mich irgendwie angemacht oder so, aber ich bin komplett blind in diese Situation reingegangen. Und so bin ich damit in Anführungszeichen auch umgegangen, also ohne Vorurteile. Sondern also ich habe es so angenommen, wie es ist. Mhm. Ähm, ja, dass du damit jeden Tag konfrontiert wirst, das ist so, aber das ist auch die Welt. Das, ist, das sehen wir nicht in Europa, aber das heißt nicht so, dass es nicht nirgendwo anders so sein kann. Mhm. Ja, das, ist, also das ist diese Europa-Bubble. Dazu kenne ich Armut. Ich, ich komme aus Berlin, ich komme aus Kreuzberg, da gab es arme Menschen, keine Frage. Also Armut nicht, dass die Leute auf der Straße gelebt haben, aber da gab es schon Familien, die echt zu knabbern hatten, die jetzt nicht in Urlaub fahren konnten, jede Ferien oder sowas, je nachdem, was man auch als Armut bezeichnet. Ja. Also es ist immer, je nachdem, in welchem Land man ist oder auf welchem Kontinent, ist Armut auch ja, unterschiedlich mhm. oder
1: sehen Leute das unterschiedlich, was Armut bedeutet. Ja. Jetzt, ähm Genau, bist du, lebst du hier als, als, als Deutscher bzw. mit einem deutschen Pass, äh, bist weiß, <lacht> kommst aus Deutschland. Ähm, wie ist denn das Leben als Weißer in einem Land, wo, glaube ich, knapp 80% Prozent, ähm, glaub, farbig sind? Ähm, merkst du da noch so diesen kulturellen bzw. auch diesen Unterschied zwischen den
0: Rassen? Klar, der, der, Unterschied, Rass, ja. der, der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß oder in Südafrika... Äh, hat man schwarz, weiß und colored. Das ist Mischlinge, so wird das hier offiziell bezeichnet. Nach wie vor, auch 20 Jahre nach der Apartheid. Das ist immer noch vorhanden, das ist immer noch omnipräsent, leider, muss man so sagen. Zum Beispiel, wenn man ein Bankkonto eröffnet, muss man immer noch ankreuzen, welche Hautfarbe man hat. Also da steht auf dem Zettel weiß, schwarz, colored, Asian oder andere, was auch immer anderes bedeutet. Ich weiß es nicht so, oder wenn ich meine, ich habe zwei Kinder, wenn man die in der Schule anmeldet, muss man auch die Hautfarbe ankreuzen, also das ist noch hier und du siehst es natürlich auch im Unterschied zwischen Arm und Reich, wie du richtig gesagt hast, knapp. 90% der Bevölkerung in Südafrika sind schwarz, knappe 7% sind weiß und der Rest ist halt colored oder Asian, sprich, mhm. es ähm, ist eine gewaltige Mehrheit. Die weißen Menschen sind hier in der Unterzahl. Ich habe Rassismus hier äh, erlebt als weiße Person, komplett äh, neue Erfahrung. Wie, wie, also als Weißer in Europa Rassismus zu spüren, ist, glaube ich, utopisch, dass, dass man an so eine Situation kommt. In Südafrika kann das sehr schnell passieren. Das wie, war eine sehr interessante Erfahrung. Wie, wie sieht sowas aus? Man das weiß? Wie sieht sowas aus im Rassismus? Ja, das kann, dass, dass du Abneigung erlebst dir gegenüber ja, oder wie mit dir umgegangen wird, von offizieller, herablassend, offizieller Seite, wenn man jetzt zum Beispiel ja, Home Affairs, also dieses, das, 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 äh, die Visastelle, mhm. ähm, da arbeiten nur schwarze Menschen. Und wenn man dann als weiße Person dahin kommt, und, äh, da muss man dann nicht den Oberschlauen machen, sondern sonst spürt man dann gleich ganz schnell Rassismus. Weil die Person, die dir gegenüber sitzt, diesen Rassismus auch erfahren hat, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, und die dann sagt, naja, was ihr mit uns gemacht habt, kann ich auch mit euch machen, sozusagen. Ähm, gar nicht offensichtlich, dass du jetzt sagst, you fucking white man oder sowas, aber halt, ja, unterm Radar die spüren lässt, dass die Person jetzt am längeren Hebel sitzt. Es ist vielleicht, ja, es ist, es, wie soll man es beschreiben, wir würden dann sagen, ah, das, sie macht das, weil sie schwarz ist und ich weiß bin. Das ist vielleicht ein Fehl, Fehldenken auch, sondern es ist vielleicht auch nur eine, ich sitze am längeren Hebel. In Deutschland hat man das vielleicht mit Beamten. Verkehrskontrolle, der Polizist sitzt am längeren Himmel, da ist man immer artig, mhm. gibt keine Widerrede mhm. und hier ist das vielleicht das Gleiche, aber viele Menschen in Südafrika ziehen das dann gleich in den Rassismus, ah, und das, das, das spürt man dann, ob, man, ob, ob ich das selber so sehe, ist eine andere Geschichte, ähm, ja und dann, ich weiß das noch, mein erster Besuch in Johannesburg, ich bin mit dem Bus nach Johannesburg gereist und bin am Busbahnhof Johannesburg Downtown angekommen und sich vorstellen, das ist wie der Berliner Hauptbahnhof und ich war die einzigste weiße Person unter tausenden von Menschen. Die einzigste weiße Person, weil wie gesagt weiße Menschen, es gibt nur 7%, diese 7% sind sehr, sehr reich, da reist keiner mit dem Bus. die reisen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich du wirst seltenst eine weiße Person an einer öffentlichen Bushaltestelle sehen. Damals, heutzutage ist das ein bisschen anders, aber damals war das so und da kam mir der Gedanke, aha, okay, so fühlt sich vielleicht eine schwarze Person in Deutschland, wenn sie durch die Einkaufsstraße geht. Und das war kein prickelndes Gefühl, mhm. ohne es jetzt zu bewerten zu wollen. Aber wenn man da steht und jeder guckt einen an und äh, man kriegt diese Impression, dass so, was machst du denn hier, du bist völlig fehl am Platz, also äh, sieh zu, dass du Land gewinnst, sozusagen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das Rassismus ist, ob man das als Rassismus, aber es war ein sehr, sehr komisches Gefühl für mich und was ich so nie kannte oder noch nie gespürt habe.
1: Ja. Okay, also ein totaler Perspektivwechsel in dem Fall. Totaler
0: Perspektivwechsel, ja. Mhm. Unvorbereiteter Perspektivwechsel auch. Vielleicht habe ich es deswegen damals auch gar nicht so intensiv wahrgenommen. Sondern dachte er so, oh geil, die gucken mich alle an, ich bin was, ja. special. Aber so im Nachhinein war das eher so, what the fuck, was machst du hier? Aber damals in meinen jungen Jahren habe ich das eher so, oh, die gucken mich alle an, vielleicht bin ich ja berühmt oder sowas. Also ich habe das gar nicht in dem Sinne, also wieder mit meiner sehr positiven, guten Einstellung ja. gegenüber allem. Hast du geframed, ja? Ja, ja, ja. ja ich habe anders geframed, als, als, als ich es
1: heute äh, frame würde vielleicht, ja. Ja, okay. Ist ja mal was in der Situation passiert? Also... Keine Ahnung von, wenn du sagtest, Ablehnung, vielleicht auch irgendwie angesprochen zu werden oder da? Ähm gar nicht, gar nicht in dem Sinne, weil ich
0: sehr positiv immer auf die Leute zugegangen bin, sehr offen zugegangen bin. Also ich bin, wie gesagt, in Berlin multikulturell aufgewachsen. Ich hatte alles um mich rum. Dementsprechend habe ich nie einen Unterschied zwischen irgendwelchen Hautfarben gemacht, mhm. auch in meiner Jugend. Meine beste Freundin war, der Vater kam aus Kamerun. Sprich, ich bin damit aufgewachsen. Es war für mich omnipräsent, dass ich andersfarbige Menschen in meinem Umfeld hatte. Sprich, als ich nach Südafrika gekommen bin, war das mehr oder weniger das Gleiche, nur das war jetzt viel, viel mehr, aber ich habe das nie so als Änderung wahrgenommen für mich, mm. dass ich jetzt auf einmal ja, solche Leute und direkten Rassismus habe ich in dem Sinne, dass jetzt jemand zu mir gesagt hat, you white potato oder sonst irgendwas, habe ich nie erfahren, nie. Ich habe andersrum Rassismus öfters erfahren, von weißen Südafrikanern gegenüber schwarzen Südafrikanern. Ähm, oder, oder auch in Namibia, leider Gottes. Ähm, doch das, und das schockt einen dann doch schon, ja. vor allem, wenn man aus Deutschland kommt und in der so heutigen Zeit mit solchen Themen noch konfrontiert wird. Ja.
1: Wie gehst du damit um, wenn du sowas erlebst?
0: Ähm, ja, das ist, das, ist, das ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Wie ich persönlich damit umgehe, ist, äh, je nachdem im situationsbedingt, greift man da ein und sagt was. Oder halt auch nicht. Aber das ist sehr situationsbezogen. In der Regel sollte man was sagen, klar. Aber da muss man auch ein gewisses Gespür für finden, ja. Aber da habe ich ziemlich heftige Sachen erlebt. Hier. Okay.
1: Ja. okay. Gab es da den Punkt, wo du gesagt hast, so, ich schmeiße hin, gehe zurück nach Deutschland, vielleicht aufgrund so einer Erfahrung oder anderen Erfahrungen? von so einem, so einem Punkt dann doch wieder das Land zu verlassen?
0: Gar nicht, weil witzigerweise ich dann mit einem entfernten Bild gesehen habe, dass Europa sich leider auch in diese Richtung entwickelt. Sprich, für mich kam immer mehr das Gefühl, dass eigentlich in Südafrika die Situation besser wird und in Europa schlimmer wird. Nach einer gewissen Zeit habe ich meine jetzige Frau auch in Südafrika kennengelernt, die ist schwarz, ich habe mittlerweile zwei Kinder, die sind gemixt und mittlerweile habe ich fast mehr Angst, mit meiner Familie nach Europa zu gehen in der Hinsicht, dass ich dort Rassismus erfahre oder dass meine Familie dort Rassismus erfährt, als hier in Südafrika. Wo ich damals in den 90er Jahren in Deutschland Rassismus jetzt nicht so aktiv war, aber wir, wie jeder weiß, einen massiven Rechtsruck in Europa hatten in den letzten zehn Jahren. Und das ist jetzt mittlerweile, wo ich sage, boah, mit meiner Frau, dunkelhäutig. Also da würde ich mir schon ganz genau überlegen, in welche deutsche Stadt ich ziehen würde. Das ist Schade, muss mhm. ich sagen, aber das, ja, das sind Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Deswegen eher nein. Eher mhm. würde ich sagen. Ja, diesen Moment gab es nicht, sondern eher anders. Und, äh, kann ich überhaupt noch zurück nach Europa in meiner jetzigen Lebenssituation und in Frieden dort leben und nicht Angst haben, dass mein Kind oder meine Frau rassistisch beleidigt
1: wird? Mhm. Ja. Okay. Ja, sind äh, weitreichende Themen, ne? die da so ja. politisch sich entwickeln. Sehr komplex. Ähm, aber es ist sehr spannend, einfach mal zu hören, so aus der anderen Perspektive, ne? sozusagen ähm, das auch zu erleben als, als Weißer in, in einem farbigen Land oder überwiegend farbige Menschen Menschenleben ähm, und dann halt auch mal die Perspektive halt zu wechseln und zu, das auch mal zu fühlen. Ne? Was heißt das eigentlich und wie fühlt man sich da und was passiert da? Ähm, ja, ich sehe genau, das ist jetzt auch als ein... Thema an, was, äh, glaube ich, nicht heute gelöst werden kann und auch nicht morgen und was lange braucht. Und ich äh, bin auch gespannt, wo sich das hin entwickelt.
0: Ja, das sind Generation. Das, das ist ein Generationskonflikt auf ja. jeden Fall. Was heißt Konflikt? Aber es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Wir reden hier von einem apartheid mhm. das bis 1990 äh, existiert hat, sprich äh, Menschen, die über 40 Jahre alt sind, die haben das miterlebt und die haben das ihren Kindern weitergegeben. Ähm, man kann es nicht vergleichen, aber vielleicht ist das, um es verständlicher zu machen in Deutschland mit der Ost-West-Teilung, wenn man heute mit alten Menschen in Deutschland redet, dann hört man vielleicht auch immer noch oh, die scheiß Wessis oder die scheiß ossis weil das wurde denen eingeprägt, das wurde denen Über Jahrzehnte. Über dann. Jahrzehnte. Mhm. Und das Gleiche ist in Südafrika, dass der schwarze Mann doof ist oder der weiße Mann ist doof, über Jahrzehnte in den Kopf gehämmert. Und dann, wie mit dem Mauerfall in, in Berlin, von einem Tag auf den anderen, auch in Südafrika, war das nicht mehr so. Mhm. Auf einmal ist der schwarze Mann ein netter Mann und der weiße ist auch ein netter Mann und man muss sich jetzt vertragen, also von, von einem Tag auf den anderen mhm. muss jetzt das alles umgeswitcht werden und das dauert, das dauert, wie ja. gesagt, das ist auch vom, vom Zeit her, ist das Mauerfall 1990, Ende der Apartheid, 1990, 1991, das ist ziemlich gleich. Sprich, ich denke mal, das dauert noch ein, zwei Generationen, bis das mehr oder weniger dieses, ich sag mal, der
1: vererbte Rassismus weg ist. Spannend und auch ein weitreichendes Thema. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema Auswandern, wenn ich es mal so nennen darf. Wenn jetzt andere zuhören und sagen, hey, das hört sich ja total spannend an und das war mir gar nicht bewusst, ich hatte es gar nicht auf meiner eigenen Landkarte oder Agenda, vielleicht nach Südafrika zu gehen, ähm, welche Tipps würdest du den Menschen mitgeben, die sich äh, vielleicht entscheiden, auch mal für längere Zeit nach Südafrika gehen zu wollen, was müssten sie beachten, auf was sollen sie sich einstellen?
0: <lacht> ja, auf eine Menge gute Laune, viel Sonnenschein auf jeden Fall und ähm, ja, Bürokratie ist auch Bürokratie in Südafrika. Ja, also man sollte sich diesen Schritt überlegen. In Anführungsstrichen, wie, wie verdiene ich meinen Unterhalt? Wenn ich in Südafrika lebe, muss ich auch Geld verdienen. Und die zweite Problematik ist natürlich das Visum. Wie bekomme ich ein Visum? Wie kann ich länger hier bleiben? Das ist das Gleiche, wenn du als Afrikaner nach Europa möchtest. Da muss man auch ziemlich viele Anträge durchlaufen um da ein richtiges Visum zu bekommen, um länger zu bleiben. wo das Gleiche ist in Südafrika. Also ich sage mal, Vorbereitung ist die halbe Miete mittlerweile. Die Richtlinien in Südafrika für einen längeren Aufenthalt haben sich massiv verschärft, auch weil wir auch viel Zuwanderung haben aus anderen afrikanischen Ländern und dementsprechend ja, die Visa ja verstärkt wurden. Und die südafrikanische Regierung auch die, den, die wie soll man sagen, den Eindruck hatte, dass, dass Ausländer die Jobs der Südafrikaner weggenommen haben. Ob das jetzt so war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber das war einer der Gründe, warum Südafrika gesagt hat, wir machen es schwieriger, für Ausländer längere Zeit hier zu bleiben. Also Südafrika hat eine Arbeitslosenquote von 60 Prozent oder sowas. Also es ist gigantisch, vielleicht 50 also es ist extremst hoch, extremst hoch. Und dementsprechend kann man dann natürlich diesen Zug der Regierung auch verstehen, wo sie sagen, wir wollen erstmal gucken, dass die Einheimischen ihre Jobs kriegen, bevor bevor äh, Europäer diese Jobs kriegen. Als digitaler Nomad, Digital Nomad, drei Monate in Südafrika sind kein Problem. Dieses normale Tourismusvisum, weitere drei Monate kann man beantragen. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Also meine Empfehlung ist, sich auf jeden Fall mit einer Visostelle auseinanderzusetzen. Mit ähm, ja, die sich darum kümmern. Also, einen Blindflug nach Südafrika und hier bleiben, ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so einfach. Das war damals schon nicht einfach und das ist sicherlich
1: jetzt auch nicht einfach. Und so eine Visastelle kontaktiert man quasi schon vorher, bevor man äh, ausreisen will? Oder wäre das, was man dann hier vor Ort am besten klärt? Ich, wenn man einen längeren Aufenthalt hier planen würde. Also, länger, das größer, das sechs länger. Monate. Länger, ich sag
0: mal, wir gehen jetzt von einem, ab einem Jahr aufwärts, würde ich das vorab klären, auf jeden Fall. Weil sonst kann man sich nicht darauf konzentrieren, was man hier machen möchte, sondern es hat die ganze Zeit im Hinterkopf, oh, ich muss ja und das und wenn das schief geht, dann muss ich wieder zurück. Also man sollte das schon, glaube ich, vorbereiten. Dieses ähm, Harakiri-Auslandsding, was ich gemacht habe damals, was ja auch nicht geplant war für längere Zeit, sondern sich so entwickelt hat, ähm, das würde ich vielleicht heutzutage nicht mehr machen. Das ja, würde mir etwas besser vorbereiten. Ja.
1: Das wäre also die nächste Frage gewesen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, von vor 15 Jahren, würdest du heute was anders machen, als wie du den Weg gegangen bist?
0: Nein, obwohl ich gerade das Gegenteil gesagt habe, aber zu der damaligen Zeit war es halt, wie es war und die Zeit steht auch nicht still, es entwickelt sich alles weiter und damals hat das so gepasst, wie es gepasst hat. Ich hatte massive Struggles mit länger bleiben, also ob x-mal Visum verlängern, äh, den, den, den Reisepass zufällig verlieren, um dann einen neuen Reisepass zu beantragen um wieder ein neues Visum reinkleben zu können, was dann wieder nicht drei Monate länger hier lassen sei. Ähm und der ganze Antrag für ein Arbeitsvisum, damals konnte man ein ganz normales Arbeitsvisum beantragen. Das geht heutzutage auch nicht mehr. Man muss ein Special Skill vorweisen, um hier bleiben zu dürfen, den jetzt kein Südafrikaner hat. Damals war der Antrag für ein Arbeitsvisum noch etwas einfacher. Und ähm, dieses Visum habe ich relativ schnell auch bekommen damals, ähm, ein, ein, ein Work and Retirement Permit, also ein, Arbeits-, ein Ruhestandsvisum mit Arbeitserlaubnis im zarten Alter von 23 Jahren. Spannend, okay. Spannend was passiert also, dann auch nur in
1: Afrika. Du es früher in die Rente gehen als ich zum, wollte früher als ja. ja. Vermutung war, dass
0: sie dass sie die Kommas auf dem Kontoauszug nicht, nicht richtig gesehen haben und dachten, nein, der hat genug Geld, der kann jetzt schon im Ruhestand gehen. Und somit habe ich das bekommen, wie ich dann erwähnt habe, mit dann habe ich, habe ich einen Sohn bekommen in Südafrika und damals war noch das, das Recht in Südafrika, wenn man jemanden im ersten Grades hat, Familienverwandten, hat man das Recht hier in Südafrika zu bleiben. Also auf eine permanent Residence und das habe ich dann wahrgenommen. Aber auch dieser Antrag hat zwei Jahre gedauert. Also es ist mit zig E-Mails, Phone-Calls und das ist ein Podcast alleine wert. Also diese, diese
1: Visa-Antragsgeschichte-Story. Es war Wahnsinn. Okay, aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen guten Einblick bekommen, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern ein längerer Prozess ist. Okay, spannend. Dann lass uns mal auf das andere Thema gehen. Ich habe zu Anfang schon ein bisschen anmoderiert und zwar deine Rolle als Co-Founder der Villa Viva. Genau. Was steckt denn Vielleicht fangen wir so an, was steckt denn hinter Viva con Aqua? dass wir da vielleicht noch mal einsteigen und den Zuhörern sagen, was ist die Mission und das Ziel des Projekts? Ja, Viva con Agua,
0: ähm, Wasser für alle, alle für Wasser, ist eine NGO aus Deutschland, gegründet in, in Hamburg 2006, 2007, unter anderem durch Benjamin Adrian, Micha Fritz, äh, Bela B, die sich seit 15 Jahren einsetzen für sauberes Trinkwasser weltweit mittlerweile nicht nur Trinkwasser, sondern auch Hygienekonzepte entwickeln, weltweit. Und Viva con Aqua, ich bin relativ frisch bei Viva con Aqua, ich bin da erst seit zwei Jahren durch Benjamin Adrian, der nach Südafrika gekommen ist, den ich hier kennengelernt habe, durch unsere Söhne. Und das ging dann alles sehr im Schnellverfahren, habe ich Viva con Aqua kennengelernt und auch gleich vom Herzen sozusagen. Und da ist dann eines zum anderen gekommen und jetzt sitzen wir in der Villa Viva Kapstadt. Villa Viva im Generellen, das ist schon ein längeres Projekt, ja. <lacht> ich glaube, ich glaube das die, die, der erste Denkanstoß von der Villa Viva oder dem Konzept Villa Viva als Social Business ist schon länger als fünf Jahre her, damit hatte ich auch nichts zu tun, sondern das, das kam auch wieder durch Benjamin und, und, und Micha und bin da praktisch mit, mit draufgesprungen auf diesen Zug Villa Viva.
1: Okay. Und was ist die Villa Viva jetzt Die Villa Viva ist ein Social Business von
0: VivaCon Aqua, ähnlich wie das, das Wasser, was in Deutschland verkauft wird, oder der Goldeimer Klopapier oder die Millantor Galerie in, in, in Hamburg. Es ist ein Social Business, was praktisch Gelder äh, generieren soll für die sozialen Projekte von VivaCon Aqua. Dass die NGO etwas nachhaltiger wird, in Anführungsstrichen, dass man nicht nur auf Spendengelder angewiesen ist, sondern sich seine eigenen Spenden sozusagen erwirtschaften kann und die dann auch selbstständig in verschiedene Projekte stecken kann.
1: Das heißt, die Villa Viva ist jetzt keine NGO, sondern es ist schon ein Profit Case, wo es darum geht, <lacht> Umsätze und Gewinne zu erwirtschaften, und das Geld zu nutzen für dann die NGO-Projekte? Genau. Also die Villa Viva ist, genau wie du sagst, keine NGO.
0: In Südafrika gibt es Viva Con Aqua South Africa, also eine eigene NGO. Die ist auch hier, sitzt auch hier im Haus in der Villa Viva Captured. Die Villa Viva an sich ist eine normale GmbH, PDY LDT die aber damit äh, Gutes erwirtschaftet, sprich der ganze Profit geht in die Wasserprojekte. Wir haben keine Spendengelder genutzt, um diese Villa viva hier in Kapsche zu kaufen, sondern wir haben eine Shareholder-Gang, Social Investors nennen wir sie aus Deutschland, äh, die hier rein investiert haben und gesagt haben, sie brauchen jetzt nicht den Biggest Return on Investment, sondern sie wollen auch was Gutes tun. Es ist keine Spende, nein, es ist eine Investition. Sie kriegen ihr Geld auch zurück, aber nicht sofort, sondern sie geben uns Zeit, das zurückzubezahlen, was sehr nett ist.
1: Okay, spannend. Ja. Das heißt, hier in der Villa Viva kann man Projekte machen, hier kann man leben, was, wie, wie ist das aufgebaut hier? Genau, also erstmal kann man hier schlafen ja, okay. und während des
0: Schlafens tut man Gutes sozusagen, okay. wie gesagt, weil die Übernachtung, die man bezahlt, das Geld geht dann in die, in die Projekte. Ähm, Neben, neben dem Gasthaus ist es auch eine Plattform. Es ist, war von Anfang an die Idee, eine Plattform zu kreieren in Südafrika für alle möglichen Leute, um sich zu treffen, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig zu empowern. Das war mindestens genauso wichtig wie ein Gasthaus zu finden in, in Südafrika. Ähm, Anreiz war halt in Hamburg, in St. Pauli, hast du, hast du das Stadion Du hast, du hast ein großes Netzwerk mittlerweile und in Südafrika ist über Aqua relativ frisch und dementsprechend war es ja, schon sinnvoll, einen Hub zu kreieren, wo alles zusammenläuft. Jetzt vielleicht auch nicht nur Südafrika, sondern generell Afrika. Also die NGO gibt es auch in Uganda oder in Mosambik, Äthiopien und dass man halt eine zentrale Anlaufstelle hat in Afrika.
1: Okay, jetzt sagtest du bist seit zwei Jahren an Bord, ähm, genau mit der Gründung und im Aufbau der Villa Viva. Jetzt gab es ja die letzten Jahre oder gibt es ja nach wie vor so ein Thema der Pandemie. <lacht> Jetzt stelle ich mir das ein bisschen herausfordernd vor, so ein Guesthouse oder so eine Möglichkeit, so ein Projekt umzusetzen in der Mitte einer Pandemie. Wie war das für euch?
0: Sehr aufregend. Alle haben uns im Vogel gezeigt. Wir haben sie doch nicht alle. Ähm, weil tatsächlich, wie gesagt, ich habe Benjamin am Anfang der Pandemie kennengelernt. Und er hat mir von der Villa Viva Hamburg, wo jetzt am Freitag die Grundsteinlegung war, im März, die schon lange geplant ist, ein groß, großes soziales Gästhaus-Hotel in der Mitte von Hamburg im Münzviertel, und hat mir davon erzählt und ich habe ihm davon erzählt, dass ich mit meiner Frau vielleicht überlegt habe, ein Guesthaus zu übernehmen in Kapstadt. Ähm, nach der Pandemie, weil bewusst dachte, das geht jetzt ein paar Wochen so und dann ist wieder vorbei, in Anführungsstrichen, also nicht auf dem Schirm, dass es das zwei Jahre dauert. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn man, wenn man eine Villa Viva, ein Gasthaus, noch ein weiteres außerhalb von Hamburg, dann wäre schon Afrika interessant. Und dann haben wir so als Jungs, ja, lass uns doch mal gucken, was es so gibt in, in, in Kapstadt und Umgebung. Vielleicht gibt es ja ein interessantes Gasthaus, gerade zum Verkaufen, Pandemie, Leute reagieren panisch, vielleicht gibt es ein gutes Angebot. Wir haben ein bisschen rumgeguckt und haben dann tatsächlich hier das, das älteste Backpack an Kapstadt gefunden. Das hieß früher The Backpack, was dann zum Verkauf war. Ich habe das Benjamin geschrieben und habe gesagt, ich glaube, das, das passt wie Arsch auf einmal so zur NGO, vom Grundkonzept her. Und er meinte, das ist vom Stuhl gefallen in, in Deutschland, als ich mir das erzählt habe, weil das war das Haus, wo er als erstes geschlafen hat, als er vor acht Jahren das erste Mal in Südafrika war, okay. hat er tatsächlich in diesem Backpack geschlafen. Und das war irgendwie eine Eingebung nach der nächsten und dann hat er gesagt, okay, pass auf, du verhandelst mal mit den Eigentümern hier, was man so preislich machen kann und ich höre mich mal in Deutschland um, ob nicht Leute bereit sind, auch da rein zu investieren. Ich kenne ein paar Leute. bin hat das ganz gut vernetzt und so ging das dann los, dass er angefangen hat, Geld einzusammeln in Deutschland und ich habe hier hartnäckig mit den Leuten verhandelt. Das hat sich gute sieben Monate gezogen, diese Verhandlung und auch das Geld sammeln in Deutschland und am 1. Februar 2021 waren wir dann soweit, mhm. dass wir das Geld zusammen hatten, um diesen Kauf über die Bühne zu bringen und haben dann tatsächlich ja, am 1. Februar 2021 Schlüssel übernommen, haben dann renoviert bis zum 1. Oktober mhm. 2021 und haben dann aufgemacht. Also wir haben praktisch diese Pandemiezeit genommen, genutzt, um, um zu renovieren. Und einfach auch wieder positive energy und wir haben wirklich nur ans Gute geglaubt und das wird schon jetzt bald zu Ende sein. Und irgendwie hat es dann auch gepasst tatsächlich so. Zum Ende der Pandemie haben wir dann das Gasthaus hier aufgemacht
1: und es ging von Anfang eigentlich relativ gut los, überraschenderweise. Okay. Ja, super. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Du erzählst das so, wir haben das gekauft, dann haben wir renoviert. Jetzt ist es offen, jetzt läuft Ich kann mir vorstellen, dass es da zwischendrin auch ein paar Punkte gab oder ein paar Situationen, wo du sagst so, boah, es. Kriegen wir das hin, so wie wir uns das vorstellen? Auf jeden Fall, das war ein schmaler Grat. Ja.
0: Ich das in Südafrika. Ich hatte Leute, die wollten dieses Haus verkaufen, dringend. Die wollten einfach raus. Es gab auch andere Interessen und ich musste sie halt überzeugen, dass wir die richtigen Kandidaten sind, um vielleicht auch diesen Geist dieses Backpackers weiter zu erhalten und nicht das jetzt platt zu machen und ein Riesenhotel hier draufzusetzen oder sonst irgendwas, sondern dass wir schon Interesse haben, irgendwie das weiter zu, zu machen. Mhm. Ähm, das war nicht einfach und wir mussten auch zweimal ein Deposit hinterlegen, sozusagen, mhm. dass wir das Vorkaufsrecht haben. Ähm, das war schon immer sehr, sehr, ja, so also auf den letzten Drücker. Aber das habe ich mittlerweile auch so kennengelernt, das ist auch Viva Con Aqua. Also, das ist immer so mit dem letzten Atemzug wird das dann irgendwie eingetütet und das ist dieses, dieses positive Mindset einfach bis zum bitteren Ende und dann wird es auch gut. Okay. Und, und das so haben Benjamin und ich das auch die ganze Zeit, das wird schon, das kriegen wir hin, wir kriegen das hin, das wird klappen, Es wird klappen,
1: Es wird klappen. Und es hat am Ende auch geklappt. Dann gab es aber einen Punkt, wo es ein Scheideweg war. Natürlich gibt es
0: auch Punkte, wo, wo ich dann den Anruf bekomme und äh, man fest davon überzeugt war, dass diese Person investiert und die dann doch einen Rückzieher macht. Oder kurz vom, vom, vom Kauf dann einer der größten Investoren gesagt hat, nee. Aufgrund dieser Pandemie jetzt doch nimmt er einen Teil der Investition raus und dann wird es natürlich schon hektisch und man muss dann jemanden anderes finden. Zum Glück hatte ich damit nicht ganz so viel zu tun, sondern das war eher auf Benjamins Seite. Aber ich muss natürlich die, die Verkäufer vertrösten hier und mehr Zeit rausschlagen, was auch nicht einfach war. Und die waren auch ja nicht einfach, die Verkäufer, mhm. Also da gab es auch morgens Anrufe um 7 Uhr, aus dem Bett geklingelt. Habt ihr das Geld zusammen? Seid ihr bereit? Also sehr, mhm. sehr äh, dominante Gespräche, mhm. wo man dann beruhigen musste und sagen, ja, wir kriegen das schon hin und vertrösten. Natürlich ist auch ein bisschen Taktik mit dabei. Äh, keine Frage, das Falschen äh, muss man auch können. Mhm. Ähm, und dann während der Renovierung, klar, dann bohrt man die Wand, macht die Wand auf und das kommt einem die ganze Wand entgegen und man weiß, man hat ein gewisses Budget und das muss irgendwie da drin klappen und es war schon war schon zwischendurch, wenn dann irgendwelche Kosten entstehen, die man nicht auf dem Schirm hatte während dieser Renovierung ja. und du weißt, du hast ein Budget und that's it, also du, es gibt keinen Aufschlag oder sowas und du musst auch am 1. Oktober fertig sein. Also du kannst noch nicht länger machen oder sowas. Ich erinnere Südafrika, manche Dinge dauern etwas länger hier. Mhm. Das war hier und da schon herausfordernd. Also ich war mal drei Wochen nicht auf der Baustelle, in Anführungsstrichen, da ist nicht viel passiert. Sondern da kommt man wieder und sagt, uh, jetzt muss man da wieder ein bisschen mehr machen. Mhm. Das war zwischendurch schon herausfordernd, aber wir haben es dann geschafft. Wie gehst du mit solchen prickelten Momenten um? Da ich, wie gesagt, jetzt schon etwas länger hier bin, war das so, für mich, das kriegen wir schon hin, weil ich die Erfahrung einfach hatte vom Land, aber es gab natürlich um mich rum Leute, die gesagt haben, never ever, ihr kriegt das niemals hin. Also Leute aus Deutschland, die das so von der Ferne beobachtet haben, was ich vorhin schon gesagt habe, die haben, das, haben gesagt, das ist unmöglich. Never. Never kriegt ihr das hin, mit dem Budget, das zu kaufen, das dann noch zu renovieren, dann noch aufzumachen und praktisch, ja, mit null auf dem Bankkonto aufzumachen und du musst halt von, von Tag 1 Geld verdienen, in Anführungsstrichen. Das, ist, das, war, so, das, ist, das war halt für, für den ordentlich deutschen Denkenden äh, unvorstellbar, in so ein Risiko, sage
1: ich mal, auch reinzugehen. Okay, aber wie hast du dann die Leute überzeugt? Sagen sie doch, wir kriegen das hin, ich kriege das hin. Also, wie, was. Was sagt sich da der Moritz? Oder was, was, ja, für die,
0: ja, was für eine Strategie? Ich glaube, ja, glaub, das ist einfach, wie man Menschen umgeht und wie man das rüberbringt. Und wenn man das sachlich und, und auch erklären kann, dass das alles klappt und auch hinhaut, dann <lacht> ist das auch so ein bisschen so, man hofft auch insgeheim, das muss jetzt funktionieren. So. Natürlich gibt es nie Garantien, Das kann immer irgendwas passieren, aber ich glaube, das ist der Mindset und wenn man diesen positiven Mindset jemandem anders auch überträgt, dann glaubt er das auch und glaubt das auch mit dir. Und das ist dann eine Energie, die sich verteilen kann auf alle anderen Leute auch. Und dann zieht man automatisch an einem Strang im Unterbewusstsein. Aber es, es, du musst schon positiv vorausgehen und sagen, sagen selbst klappen. Klappen, du musst selbst dran glauben. Wenn du nicht dran glaubst, wer soll dein selbst dran glauben? Also ich kann ja nicht von anderen erwarten, dass sie dran glauben, wenn ich selber nicht dran glaube. Also das war immer so, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Und wenn nicht, ist auch, wir machen, we make a plan. Ich meine, das ist so der Standard Südafrika Spruch, we make a plan. Und das, so war es die ganze Zeit und nach dem Motto haben wir hier haben renoviert und das hingekriegt tatsächlich. Ja, ja Wahnsinn. Gab es mal einen Punkt, wo du selber nicht dran geglaubt hast? Ähm Nee, eigentlich nicht, nicht die Eröffnung. Ich hatte noch natürlich verschiedene Sachen im Hintergrund, wo ich dachte, uh, das muss alles fertig sein zur Eröffnung, in Anführungsstrichen, aber wurde dann auch eines Besseren belehrt und habe gesagt, okay, es ist auch äh, im Prozess kann man noch Sachen angleichen, wo Benjamin mich dann auf der anderen Seite wieder relaxed hat und gesagt, hey, das ist, das ist ein Start-up. Wir müssen hier nicht mit 100 full-on reingehen, sondern wenn wir mit 60, 70 Prozent reingehen, ist wunderbar und wir können ja immer noch weitermachen. Das ist ja auch nicht so, dass wir am 2. Oktober das Haus ausgebucht hatten, sondern man lernt ja auch im Prozess und, und kann sich verbessern. Das ist auch ein, ein, eine wichtige Lehre, dass nobody is perfect und du bist niemals von Anfang an 100 da, sondern es ist ein stetiger Prozess, sich zu verbessern, zu optimieren und anzugleichen. Was, was die Anfragen sind, was der Demand ist.
1: Okay, das heißt, man kann auch mit 60 oder 70 Prozent starten, es müssen nicht gleich 100 sein, oder? Ich glaube,
0: ja, ich glaube, also diese, diese Verbissenheit zu sagen, alles muss 100 Prozent korrekt sein, ich glaube, du wirst niemals dahin kommen. Also meine Empfehlung ist, Sachen auch bei 60, 70 Prozent schon äh, loslassen, zu starten und dann, es fügt sich vieles auch, wenn man erstmal angefangen hat, weil, wie gesagt, alles ist ein Lernprozess und das ist, glaube ich, eine, eine sehr gute Lehre gewesen, zu sagen: So, ey, ja, okay, du hast jetzt du hast nicht in jedem Zimmer ein Safe, wo die Leute ihren Passport einschließen können, aber du kannst trotzdem schon das Hotel aufmachen oder das Guesthouse. Ja? Du musst den Leuten einfach vermitteln, das ist safe hier. Es ist, es ist, es ist, hier geht nichts verloren, hier klaut keiner was, auch wenn wir in Südafrika sind und wir sind jetzt. <lacht> fünf Monate hier, sechs Monate, wir haben immer noch kein Safe im Zimmer und es wird immer noch nichts geklaut und äh, es geht auch so und wir sind seit drei Monaten ausgebucht. Also es, 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 es geht auch anders oder man, man muss nicht 100% ready sein, um okay. Sachen zu starten. Also besser
1: unperfekt starten als auch perfekt warten.
0: Ja, sehr schön formuliert, sehr schön
1: formuliert. <lacht> Spannend, ja cool. Super, dann lass uns ähm, nochmal auf dich zurückkommen <lacht> als Person. Und zwar haben wir ja schon ein bisschen über das Thema Motivation gesprochen und was dich so ein Stück weit auch antreibt und auch dieser Glaube, die Dinge umzusetzen. Mich interessiert noch, für was bist du im Moment am dankbarsten, Moritz?
0: Am dankbarsten bin ich dafür, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist.
1: Und das ist, das ist glaube ich, ja, das ist, wo ich wirklich am dankbarsten für bin. Hm. Was war bisher in deinem Leben die beste Investition, die du nicht selbst getätigt hast? Die beste
0: Investition in mich selber war, glaube ich, zu sagen: Geh ins Ausland.
1: Mm -mm. Diesen Mut auch gezogen. Diesen
0: haben. Mut zu haben. Als kleiner Berliner Junge, in Welt zu gehen. <lacht> so klein bist du ja nicht, aber <lacht> so klein bin ich nicht. Genau, ich bin relativ groß, aber damals habe ich mich doch sehr, sehr, sehr klein gefühlt in dieser riesengroßen Welt und auf diesem großen Kontinent Afrika und äh, dadurch mich durchzuboxen. Einfach, das war die beste Entscheidung, also zu sagen, nicht aufzugeben und an mich selber zu glauben oder an, an mein Inneres, auf mein Inneres zu hören. Nicht auf was außerhalb, egal ob es von der Familie kommt, von Freunden oder sonst, sondern tief in sich reinzugehen und zu sagen, was möchtest du? Das war, glaube ich, die beste Investition, das jetzt an mich
1: selbst, auf mich selbst zu hören. Wahnsinn. Gab es in deinem Leben einen Mentor, einen Lehrer, eine Persönlichkeit? Ähm die so deinen Lebenswegen ein Stück weit mitentschieden hat? Also gab es so den besten Lehrer oder einen, eine Person, die dir. Ich, hat? hatte, ich hatte
0: verschiedene Mentors in, in meinen 15 Jahren in Südafrika. Das war am Anfang mein Familienverwandter, der mich hier sehr aufgenommen hat und mir mit 21, 22 die Selbstständigkeit erklärt hat, in Anführungsstrichen tatsächlich schon, wo es drauf aufkommt, wo, wo, man, wo man drauf aufpassen muss, ob es finanziell ist oder auch, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit Kunden umgeht. Dann gab es einen weiteren, einen weiteren Mentor, mit dem ich eine Oldtimer-Vermietung in Südafrika geführt habe, der mir auch das Einmal-Eins der Selbstständigkeit beigebracht hat. Und äh, Der dritte große Lehrer ist Benjamin Adrian, den ich seit zwei Jahren kenne, der mir auch schon viel beigebracht hat, in, in, in vor allen Dingen, wie man mit Menschen umgeht, ähm, wie man in einem größeren Netzwerk, in einer großen Community sich bewegt, da ich bis dahin doch eher ein Einzelkämpfer war und jetzt doch eher äh, in, in einer Teamplayer-Funktion bin. Gibt es irgendein Feld, wo du am liebsten
1: noch wachsen möchtest?
0: auf verschiedenen Ebenen, glaube ich. Irgendwie, was ich schon vorhin gesagt habe, man lernt nie aus. Man, äh, von der Körpergröße glaube ich bin ich ausgewachsen. Aber vom, vom Mindset her, glaube ich, kann man immer, immer weiter wachsen und immer Neues lernen. Also da sollte man sich nie irgendwie mit zufrieden geben, glaube ich, oder auch was ich in den letzten Monaten gelernt habe, einfach erstmal offen an Sachen rangehen. Also auch wenn du sagst, eigentlich ist das nichts für mich, trotzdem zu sagen, sich selbst zu motivieren, das mal zur Seite zu schieben, dieses diese Blockade in Anführungsstrichen zu sagen, ich, ich, ich bin jetzt offen, ich gehe einfach mal offen eine Stunde an die Sache ran, ohne Vorurteile, ohne gar nichts, einfach auf sich wirken zu lassen und dann man hat ja immer noch Zeit danach, sich Gedanken zu machen. Also erst, erst mal offen sein und danach Gedanken machen. Zu viel Gedanken vorab ist, glaube ich, nicht
1: gut. Okay. Cool. Genau, am Ende jeder, ähm, jedes Gesprächs äh, frage ich meine Podcast-Gäste die drei Questions of Wisdom, die drei Fragen der Weisheit. Und natürlich kriegst du sie auch. Okay, okay. <lacht> ähm, erste Frage ist: Wenn du dir eine Superheldenkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Ich glaube, klassisch fliegen. Hm? Fliegen. Ich,
0: ich, äh, die. die die Natur, die Welt von oben zu sehen, vor allen Dingen hier in Afrika, ist, ist wunderschön. Ich hatte schon ab und zu die Möglichkeit, aus der Vogelperspektive äh, Natur zu sehen. Und das war überragend. Und ich glaube, das, das würde mir gefallen, das öfters zu sehen. Und, ja, das ist eine Pleasure-Superkraft, aber ich glaube, die würde ich sehr genießen.
1: Zweite Frage. Worauf bist du am meisten stolz?
0: Äh, worauf bin ich am meisten stolz? Ich, ich bin stolz auf meine zwei Kinder, dass sie da sind, wo sie sind, dass das vernünftige äh, junge, junge Kinder sind, Menschen sind. Ich, ich bin stolz auf mich selber, dass ich hier sitze, dass ich diesen Weg gegangen bin, auch wenn er nicht einfach war ab und zu. Und ähm, ja, dass ich eigentlich immer an mich selbst geglaubt habe. Ja.
1: Genau, wenn wir jetzt... Die ähm, letzte Frage, wenn man die Zeit so ein bisschen ähm, vordrehen könnte, ja, so eine kleine, kleine Zeitreise in die Zukunft und äh, du siehst dich selber auf dem Sterbebett als äh, alten, zufriedenen Mann, der auf ein sehr erfülltes Leben zurückguckt. Und um dich herum stehen da die, die liebenden Menschen, deine Familie, deine Kinder, Freunde, wer immer das ist. Und äh, die fragen dich. Was sind so deine drei Life-Lessons im Leben? Auf was kommt es wirklich an? Was würdest du denn sagen? Demütig sein.
0: Demut ist, glaube ich, die größte Live-Lesson, die ich bis jetzt selber erlebt habe und die, glaube ich, unheimlich wichtig ist. Ähm, Dankbarkeit und ähm, positives Denken. Auch wenn es manchmal schwerfällt, aber ich glaube, das sind so die drei Life-Lessons oder die, die ich in in meinem jungen Leben bis jetzt gelernt habe, die mich weit gebracht haben, dem ähm, die ich diesen Life Lessons auch sehr dankbar bin mir selber gegenüber, dass ich, dass ich demütig bin, so, so schätze ich mich selbst ein, dass ich dankbar bin äh, für das, was ich habe und was ich erlebe jeden Tag und ähm, dass man doch ja, ein generelles, positives Mindset hat auf, auf sich selbst, auf sein Umfeld und auf die Welt dass nicht alles so schlimm ist, wie es, wie es manchmal
1: rüberkommt. Und der Rest ergibt sich dann?
0: Ne? Der Rest ergibt sich, ja. Ich glaube, ja, wie gesagt, Dankbarkeit, Demut und positive Mindset. Was braucht man mehr, um, um ein, ein gesundes Leben zu führen. Nein, ja. Ja.
1: Wenn äh, die Zuhörer sich jetzt noch ein bisschen mehr über Villa Viva informieren möchten oder mit ihr in Kontakt treten möchten, wie können Sie das machen?
0: Ja, ist auf Instagram, Villa Viva Captured, Villa Viva Cape Town, definitiv, Viva Can Aqua South Africa. Ähm, das sind so die zwei Ansprechkanäle, ähm, wo man mit mir auch Kontakt aufnehmen kann, definitiv direkt.
1: Okay, cool. Moritz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, genau so offen auch zu reden, deine Erfahrungen zu teilen. Das sind ja, ja, auch äh, ist ja ein Rollercoaster, den du da hier erlebt hast in den letzten 15 Jahren und da auch wie gesagt offen drüber zu sprechen. Danke, dass du das ähm, Angebot angenommen hast. Danke, dass ihr hier so einen coolen Ort kreiert habt, der ganz stark natürlich auch deine Handschrift trägt. Äh, wie du schon erzählt hast, von der Akquise bis zum Aufbau, Renovierung bis dann natürlich dann auch ähm, das aufzumachen. Es ist mehr als nur ein Gasthaus. es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo es soziale Events gibt, wo man networkt, wo man gemeinsam Sachen entstehen lassen kann. Hat eine unglaublich schöne Energie hier. Danke, dass du das gestaltest und das voranbringst. Das fühlt sich gut an und kann dich absolut weiterempfehlen. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche dir als Person, viel Erfolg für die Zukunft, für die weiteren Projekte, für das Lernen, ähm, natürlich auch ganz viel Erfolg für das Projekt hier mit Villa Viva, dass sich das so entwickelt, dass es irgendwann vielleicht auch Saves gibt <lacht> in, den, in den Räumen und äh, ja, alles Gute für die Zukunft und ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du mich hattest in deinem Podcast und ähm,
0: ich muss noch ganz kurz sagen, Villa Viva bin ich nicht alleine, das ist das Team. Das sind alle Leute, die hier vor Ort sind. Die machen diesen Ort so besonders, wie er jetzt ist, wie du ihn noch beschrieben hast. Also, das ist ein Team-Effort, definitiv. Also das, da bin ich noch eine ganz kleine Nummer hier in dem ganzen Network. Demütig, genau. Demütig, genau. Da sind wir wieder beim Thema. Super. Vielen Dank.
1: Super danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich persönlich habe wieder Neues gelernt und spannende Impulse erhalten. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wenn du mehr über Moritz und die Villa Viva Cape Town erfahren möchtest, check die Shownotes und folg den Links. Damit du in Zukunft keine Folge der nächsten Staffel mehr verpasst, vergiss nicht, dem Podcast zu folgen und schick mir gerne dein Feedback. Gedacht, gemacht. Bis zum nächsten Mal, dein Roman.